0: nuevo episodio de 2 Contra Uno. Estamos hoy eh, con nuestro querido Ariel Bermani. Ariel, eh, felices de, de tenerte en nuestra entrevista Dos Contra Uno, podcast y eh, video de Instagram. Eh, en general, nosotras, para presentar a la gente, no hacemos biografía, no hacemos nada, sino, porque somos un poco vagas, eh, directamente te vamos a preguntar a vos, Ariel Bermani, ¿quién sos?
1: Eh, bueno, eh, hola, primero. Hola. Lo de dos contra uno me da un poco de miedo, porque...
2: Hay que, Hay que
1: bancarse, los Hay en, en inferioridad de condiciones, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién sos? ¿Quién sos, Bermani? No sé ¿Yo? ¿Cómo, ¿Cómo se puede responder eso? Un tipo. Es una o sea, pregunta
0: incómoda, pero presentate a vos mismo. ¿Quién no, no,
1: dirías? No, no sé. Si me decís quién soy, te digo que no sé. Nunca me puse a pensar quién soy. Eh, Un momento. Decir, no me gustaría ser, pero tampoco, si te digo que me gustaría ser futbolista, ya a esta altura no podría, ¿viste? Porque si me lo hubieras preguntado a los 12 años te decía que quería ser futbolista jugar en el Independiente, jugar en el Mundial 86. Bueno, de, ser,
2: futbolista, de futbolista, de futbolista
1: tenés eso, ¿qué? ¿Qué?
0: Futbolista tenés poco en, en este momento de
1: tu vida, por ahí. Nada, nada.
0: Fútbolista cuando seas grande.
1: No sé, es muy difícil definirse. Yo no, no, no creo mucho en las definiciones. Yo te puedo decir qué cosas hago, qué sé yo. Ando en bicicleta, por ejemplo, cuando puedo. Antes iba a nadar, eh, pero ahora no puedo ir a nadar porque está cerrada de la pileta. Eh, uh -huh. andar en bicicleta ando con el barbijo eh, y bueno y qué sé yo y hago cosas como todo el mundo no <risa> muy, bien. No, muy ejemplo, bien una
2: entrevista al hombre común al <risa> <Pero, pero, risa> hombre que hace cosas. Que cosas. cosas igual es un montón de cosas
1: pero eh, como cualquier otra persona, digamos, no no hay, la, la única diferencia puede ser que algunas cosas específicas que hago yo no las hace otra persona y otra persona hace otras cosas que yo no hago, ya está, pero pensar en una definición me parece hasta incómodo, ¿no? Bueno. no es esa la es? gestión, incomodar a los invitados yo te digo que me, 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 como escritor, por ejemplo yo me quedo pensando y digo bueno, Borges es un escritor ¿entendés? qué sé yo, Salinger es un escritor Carver es un escritor Gelman, entonces me da como vergüenza no es que no escriba pero me parece que, que, que es demasiado eh, petulante, pretencioso digamos, me gustaría pero qué sé yo, no sé, yo prefiero decir que soy un pobre y solitario cowboy. Bueno,
0: justamente tenemos algunas preguntas de tu vida de cowboy, este, porque sabemos que además de ser un escritor, editor, eh, narrador, poeta, tallerista, etcétera todas esas cosas vinculadas a la escritura, sos un cowboy solitario. Eh, entonces queríamos preguntarte, digamos, cómo atraviesa la vida del western tu escritura. Eh, estaba pensando en tu último libro, Até mi caballo, digamos, que, que involuntariamente nos refiere a eso. Digamos, y pensábamos si, si algunos de tus textos vos lo pod los podrías pensar como un western.
1: Sí, eh, yo creo que es un formato que eh, lo, lo, lo tengo. Digamos, en mi vida desde chico, porque cuando yo era chico veía la, las series y las películas de vaqueros en lo poco que se podía ver en, en la televisión de esa época, digamos, ¿no? con esos pocos canales, y entonces eso de alguna manera sí me marcó. yo eh, Creo que de algún modo esa idea del, del personaje que está a la deriva, que está cabalgando hacia alguna parte, atraviesa lo que escribo solo que en otro formato digamos, uh -huh. los no andan a caballo pero andan en tren por ejemplo. los trenes atraviesan mucho lo que yo escribo sí. eh, y ese, ese viaje que hacen los personajes muchas veces de, del centro a la periferia se parece un poco al deambular de los, de, los, de los pistoleros porque mis personajes igual que los pistoleros no tienen dónde ir uh -huh. eso se tematiza en furgón Incluso, ¿no? Total. La idea de que no, se, no van para ningún lado y pueden bajarse en un lugar o en otro, como le, como le pasa a Rubéncito, digamos, que tiene, puede pensar algunas opciones para poder comer esa noche, pero mm. nada más. Esa, esa idea de del personaje a la deriva, que es bien, bien del western, a mí me quedó. Eh, y los personajes solitarios, esta cuestión de que les cuesta comunicarse. Les cuesta establecer un contacto entre sí. Ah, sí. El personaje más extremo, eh, en el sentido, es el de agua. Claro, está detenido. Y sale de la casa. Está detenido ahí. Pero lo, los misterios uh -huh. son silenciosos. No, 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 no es que sean grandes conversadores. Y los personajes también son silenciosos. Sí, justo
0: pensábamos en, en eso, ¿no? Como de un poco como cuál es el, el universo, cómo te manejas vos con el, el universo en la narrativa, ¿no? De tus personajes, y pensábamos eso, ¿no? Como en el, en el ir y el venir, digamos, en el, el, el no, no establecerse en un lugar. Entonces, nada, me parece que, que estábamos pensando un poco en esta misma línea de... Y también algo, Berma, este, un poco por fuera de las convenciones sociales, que sí, si uno quiere también el cowboy está afuera, pero pensaba como que tus personajes tienen como poca, poca posibilidad de arraigarse con lo que son las convenciones sociales como el trabajo, la familia, los vínculos afectivos, ¿no? Como exploras esa zona.
1: Sí, en general eh, les cuesta trabajar. Y los que trabajan como Basilio Bartel tienen una relación muy extraña con el trabajo. No es que Basilio okay. Bartel trabaja, exactamente. Veneno eh, no trabaja, se supone que busca trabajo. <ríe> Mis personajes no. Eh, de alguna manera hay uno que trabaja, que es el de Mesina, que okay. es el Andy de Mesina, pero también es un periodista, pero que no va al trabajo. Las son muy vagos sus
0: personajes,
1: ¿verdad? Sí, son raros, ¿no? No, 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 no están dentro de la cultura del trabajo. Tampoco son marginales, porque no podría escribir sobre personajes marginales. O no los conozco. Eh, están en, el, en la cornisa, ¿cierto? Están en el límite, a punto de, de caer hacia un lado o hacia el otro. Parecen en algún momento que tendrían la posibilidad de, de reinsertarse, pero no tienen ganas, creo prefieren no hacerlo
2: me gusta, me gusta sabes que con Paula hablábamos hoy a la tarde, este, este manejo de la ambigüedad que vos tenés en, en toda tu escritura que te permite tomar decisiones en el camino no es como que vos, no tomás ninguna decisión anticipada, sino que esto vas confiando en este andar que tienen los personajes y después ahí vas decidiendo también, como vos decís si va a ir para un lado o para el otro y confías en, en la decisión del personaje. Eso me parece
1: interesante
2: sí.
1: como sí, posibilidad. Sí, no tengo mucha imaginación, digamos. Entonces prefiero dejarme llevar por lo que vaya pasando en la escritura misma. La escritura te va dando pistas. Sí. Si yo tuviera que eh, sentarme y armar un plan muy estricto de cuál va a ser la cabalgata de mi personaje, hacia qué pueblo va a ir digamos, como que no, no me sale. Hago dos líneas y me aburro. Yo necesito esta, esta deriva, esta incertidumbre. Me parece que la incertidumbre te da a mí me da, por lo menos, me da pistas. Y me da ganas de seguir. Si no, me aburro también, ¿no? Esta, esta, esta cosa de que la escritura tiene que sorprenderte, de alguna manera te tiene que convocar eh, si no te convoca, no te sorprende si es una cosa casi de trabajo administrativo <ríe> yo siento que, que ser ordenado con eso sería como, como, como frenar el, el impulso ese eh, inesperado de la escritura para mí la escritura es, es la dinámica de lo impensado como decía Dante Panseri hablando del fútbol digamos, ¿no? Sí. bueno que la cosa se mueva. Por y eso, ¿cómo? como los personajes siempre están abiertos, está la posibilidad de que surjan cosas. Siempre alguien vos... que se está moviendo, le surgen cosas.
2: Me interesa, vos nunca empezás a escribir teniendo el final entonces.
1: No, jamás. Okay. Es más, ni siquiera sé si llegué al final cuando termino.
2: ¿Y cómo? <risa> está buenísimo, ¿Y ¿cómo decidís que ese es el final entonces? ¿Que es, 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 un, eh... es una decisión a posteriori? O, o te das
1: cuenta,
2: o dejas de cantar. Porque, porque me cansé. Es una buena porque forma de un final.
1: Yo, ya no tengo más ganas de seguir. Esta, esta historia terminó acá. Ahora había mm. que hacer otro. Porque siento que eh, llegué a conocer lo, lo que podía conocer acerca de los personajes. También esa idea de la incertidumbre, de la ignorancia eh, sobre lo que estás, sobre el material con el que estás trabajando, a mí me sirve porque yo voy conociendo algo y no sé cuánto eh, quiero conocer y no sé qué estoy buscando. Entonces, llega un momento en que siento que lo que hasta donde llegué me satisface. Y listo. Ahí oh. eh, Mecina es un poco más redonda, si querés. Sí. Está más tradicional, porque es una, es una novela de una investigación, digamos, ¿no? Pero Anita, por ejemplo, podría terminar ahí o podría seguir... Eh, 100 páginas más eh, es, es, una, es como contar una pequeña Y mis otras eh, novelas Ese arco temporal de las novelas Siempre es muy chiquito ¿No? El leer y escribir ¿Sí? es, muy chiquito, es muy chiquito Es un fin de semana En el amor también ¿Sí? Es muy chiquito, digamos El movimiento de los personajes es al cabo de dos o tres días y nada más. digamos Y es eso lo que yo conozco de ellos. Lo ¿Y los abandonás,
0: que... Berma, o siguen con vos esos personajes digamos, que te, y, que, te verdad, que, que no te dan toda su información.
1: Sí, pero no los abandono porque, digamos, eh, la primera novela que escribí es Leer Escribir, porque antes hacía sí, cuentos sí. y antes poemas. Y de esa novela salió Mercado, que es una novela corta y lenta. Ahora ya quedó muy vieja en realidad y salió veneno, porque veneno era un personaje de escribir. Y, claro. eh, y, y Mercado vuelve, el personaje de Mercado vuelve en el amor, es la comarca de las religiones, porque ese mismo entrenador de fútbol eh, que, que estaba en Mercado, ustedes no lo saben porque se libró, no se publicó. <ríe> Pero no Ni sabe. lo
0: dejas leer. <ríe>
1: Sí, qué sé yo, sí. se puede leer, pero, eh, pero y ahora vuelve Bartel con todas las luces en la Liga. Digamos, vuelve Bartel eh, 30 años después y alguno de los personajes secundarios también vuelve con él. Eh, Penino vuelve, pero de lejos. No puedo decir mucho más que eso. Pero vuelvo a estos personajes, estos personajes están. En eh, muchos cuentos míos también entran y salen personajes. Sí. Eh, me, me tienta volver a esos personajes, la verdad. Hay otros que no sabía cómo recuperarlos, como el de agua, cómo hago para sacarlo de la casa. Si sí, es un mm. tipo que estaba en el fondo de la casa sentado en una silla, con pies en el agua. Ese, ese me, me costaría un poco más, pero, pero sí me gustaría, por ejemplo, eh, hacer alguna otra parte de, de, de la historia de Bartel. Así como arranca en el escribir con 30 años y en la niña Sinosa tiene 60, me gustaría contar algo del medio, por ejemplo. Mm -hmm. qué O eh, contar la muerte de Bartel. O cuando oh, se conocieron oh, con oh, Veno, porque en realidad hay una... esa historia nunca la conté. <risa> claro. Entonces <risa> el biógrafo
0: de, de Basilio.
1: Eh, o en todo caso, como las historias son siempre parciales, cuento pedacitos de las vidas de los personajes puedo volver a ellos cuando quiera cuando los extraño, no puedo volver,
2: y a ver sí. que, bueno,
1: eh, yo conté esto cuando tenía 30, cuando tenía 60, pero ¿qué pasa si empiezo a contar cuando era amigo de Veneno? que él claro. lo recuerda en el escribir, pero eso yo no claro. nunca, digamos y puedo contar, hablar de ese Bartel cuando tenía 20 años, y cuando todavía vivía en Bursa lo hmm. eh, eh, puedo hacer no sé es una posibilidad. No es capaz de hacerlo <risa> y podría hacerlo podría hacerlo ahora que me lo decís podría hacerlo de hecho para, para esto de la línea sinuosa estuvimos pidiendo videitos no que, que para que hablen de eh, de, de, la, digamos, de cómo se imagina la parte del 30 años después y uno uno de los chicos Dijo que se, lo, que se lo imaginaba encontrándose con Veneno mm. Finalmente. Y yo todavía no conté esa historia del encuentro con Venero. Bueno, pienso. ya.
0: Te, ¿Te dieron letra para las próximas. la, la saga Pero, de Basilio? Me
1: gusta, me gusta que quede abierto el campo. El campo está muy abierto. Digamos, como que tengo muchas posibilidades. Eh, o sea, de trabajar con otros personajes o seguir con otros. Y tampoco estoy. Eh, Necesito eh, quedarme en una zona particular, puedo ir para cualquier lado. Uh -huh. eh, como que eso está eh, totalmente abierto. Siempre lo que vas escribiendo te da posibilidades de seguir escribiendo otras cosas también, ¿no?
0: Sí, yo siempre pienso en, en, en tu narrativa como un barrio, ¿no? Digamos, no. Generalmente es como un barrio, digamos, local, localizable incluso, pero, pero esto, ¿no? Como, como pequeñas escenas, digamos, casi como si vos fueras esto, tipo el biógrafo de estos personajes, y que fueras recordando vos como escritor, obligado a contar esas escenas de la vida o de esto, del de agua, es un vecino de ellos, seguro. Es como sí. esto, como sí, tu es pueblo.
1: Que me tienta, sí, sí, pensar en, en esos personajes que son familiares, yo voy contando pedacitos de cosas de la, de la vida de ellos. Incluso
0: habías tienda. hecho una experiencia con, con un texto que estabas subiendo en Facebook, que cruzaba, se cruzaban personajes tuyos con otro relato que estaba escribiendo Gaby Lucy mm. en el mismo edificio.
1: Claro, sí, 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 eso es forajido. Forajido. La novela corta donde, claro, como lo estábamos haciendo en Facebook, en un momento ella hacía que Garfunkel, que es el personaje de ella que después salió en Loisa Cartonera, la chica que se llama Garfunkel, que tenía una pata mal, eh, estaba, le tocaba en el timbre del departamento. Y entonces en el capítulo siguiente, el eh, que tocaba el timbre era mi personaje, para <risa> Ah, está estaba la en Encadenaban, en el... encadenaban
2: encadenaba las historias.
1: Claro, pero fue así de casualidad bah, No de casualidad, sino que estaba pasando eso Y como todos los días subimos, subíamos un capítulo cada, cada uno de su novela Entonces en un momento yo hice eso Y después ella hizo otra cosa Para que, para que los personajes medios se encontraran ¿no? Claro, está en está el es del edificio Y no sale más de ahí Se quedan dando vueltas
2: Es lindo, hablando un poco de esto ¿no? Como jugar con lo que le va pasando A los personajes Me, me gustaría que cuentes ¿Qué importancia le das a la observación? Porque no, no solamente la observación, sino todo lo que te ocurre en tu literatura. Porque creo que utilizas todo, o sea, pones todo a jugar. Pero seguramente vos...
1: Sí, pero no, pero eh, podés poner un montón de elementos a jugar, pero después lo que narrás es muy poquito. Claro. A mí me gusta contar pocas cosas. O sea que me voy dejando llevar por perfiles de los personajes... Por los personajes que empiezan a interactuar entre sí y nada más eh, Que es muy poquito lo que quiero contar O sea que, no sé, puedo pensar en un montón de cosas O ignorar un montón de cosas de las historias Es más lo que ignoro que, de lo, que lo que sé Pero lo que quiero es que los personajes estén ahí, nada más en, en, Con sus pequeñas aventuras eh, En ese sentido, ahí volviendo al, al tema del cowboy eh, Así como los cowboys pueden ser héroes, los míos son completamente antihéroes. Uh -huh. eh, no, no, no pueden enfrentarse con nadie, digamos, siempre van al muere. Me gusta esa idea, como pensar eh, el antihéroe llevado hasta su máxima expresión, digamos. ¿no? Eh, el, el último Bartel, el de escribir es eh, infinitamente antihéroe. Sí. Así no puede caminar, yo. ¿Me entendés? Así que, y llegó al colmo de es más miserable que nunca en todo, en todo sentido eh, entonces digo, hay un montón de cosas que voy explorando de los personajes pero que, que no, no las cuento o que no las sé digamos, y tiene más que ver con la intuición que con los sí. saberes yo creo más en la intuición Digo, si sí, sí aparecen saberes son como consecuencia de la exploración que haces a partir de la intuición. No me interesa que los sabores los saberes se ocupen un lugar, un lugar especial en las historias, sí la intuición.
0: Sí, también pensábamos, digamos, como tus, tus novelas son muy de, la, digamos, de esta acción errática claro. de antihéroes, pero digamos... Es como, no hay nada casi reflexivo en los personajes, digamos no. Es como si, si, siempre pienso de Overman y debe aborrecer eh, el pensamiento interno, la reflexión de, oh, no, Nunca están pensando en nada, están en movimiento
1: No me gusta que piensen tanto los personajes Porque si se ponen a pensar, eh, va, van a tener la tentación de querer explicar mundo, claro. digamos para mí, yo no quiero que la literatura explique el mundo, por lo menos no la mía que lo viva, yo prefiero que lo viva digamos, y como consecuencia de eso eh, 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 vos leyendo eso entrando en esas historias, podés sentir una, una, una serie de cosas de relación con el mundo pero, pero no, no que nadie te diga mirá, esto es así porque para mí sería un embol eso no, no puedo leer textos de esa característica yo prefiero la... La, esa errancia de los personajes sí. que, que reflexionan poco acerca de lo que son y de lo que sienten y yo creo que esos personajes que reflexionan poco y que actúan como pueden te abren un montón de caminos totalmente mm. te pensando, abren...
2: pensando eso Ariel también tu poesía tiene esto sí. esta herrancia
1: exacto, va en la misma dirección va en la misma o sea, dirección Tu mi poesía es un poco más eh, sensibles, si querés, como que lo sensible está un poco más en, en primer lugar. Uh -huh. eh, está la observación, y está la errancia, pero tiene como manifestaciones de sensibilidad. Que la narrativa está más contenido, eso En la poesía es un poco más explícito, en mi poesía, digamos. Sí. ¿sí? Pero a veces los poemas se parecen mucho a un cuento. ¿Sí? Un capítulo de una novela, digamos. A veces cuento las mismas cosas, de hecho... Eh, hay, hay cosas que cuento en poemas Que ya les había contado En, en, en la narrativa Digamos, Me gusta también hacer ese pasaje Pero a su vez también eh, Me gusta explorar con la poesía Otras cosas Que, que vayan más allá de las historias Los poemas que estoy haciendo ahora eh, Van más allá de lo narrativo No se quedan solamente con lo narrativo En realidad Sino que también tiene un poco de especulación. Pasa que es difícil claro. es especulativa, porque te lleva a veces a, a sacar ilusiones, ¿no? a, a ser más o menos determinante, y a mí no me gusta eso.
2: Exacto, te voy a decir, vos tratás de evitar estas es, claro, reflexiones, claro, sino como la rancia como una forma de existencia.
1: Claro, claro, pero también quiero probar otras cosas con los, con los poemas. Por eso también estoy haciendo unos poemas un poco menos. Eh, errabundos, digamos, y más eh, reflexivos dentro de, de, de la posibilidad de reflexión que, que me permito <risas>
2: ¿Consideras que la poesía entonces es como un lugar en el que vos permitís jugar más que la narrativa? ¿Te permitís jugar más en la poesía que en la narrativa? No
1: sé qué jugar más, pero eh, estoy un poco más expuesto Claro Quiero decir, me, mi poesía es un poquito más personal que mi narrativa. Y me gusta eso, digamos, como me permito eso, digamos, ese nivel de exposición que a veces te lleva a, un poco a, a dejar más al descubierto tu de sensibilidad. En cambio, en la narrativa yo tomo más distancia, tengo unos ojos más críticos por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Eh, no, es, no es más frío, porque igual mis narradores son eh, contemplativos, digamos, con sus personajes, pero, pero hay como una cosa más eh, 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 impersonal, si querés, que en, claro. que en la poesía está menos. Con Achille pensábamos
0: también un poco como que se nos venía el, el adjetivo de, de lo ácido, ¿no?
2: El humor.
1: No,
0: como que no. Lo como que tu narrativa es más ácida eh, digamos, por sí, esta distancia cambiando. me parece que te lo permite, ¿no?
1: Sí, pero fui cambiando mucho mm. yo creo que Furgona es un, para mí es un punto de inflexión Total Porque yo, de leer y escribir, de veneno del amor es la mojada la de las religiones que son novelas mucho más ásperas en Furgón eh, hay como un cuidado eh, especial de los personajes digamos no 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 es tan, tan áspera la, la cosa eh, agua es una novela áspera pero, pero también me parece que el, el personaje mm. ese aislamiento que tiene lo hace, lo hace como más eh, cómo decirlo que sé yo eh, eh, hay más contemplación ahí digamos claro que, total que la, mm. la era, el presente que yo uso eh, muchas veces es, está un poco más eh, cercano a ese personaje eh, mm. no es tan duro con ese personaje y ese personaje es inofensivo en realidad
0: sí eh, y todo. un poco también, no sé si me equivoco Verma, pero ¿no coincide un poco con tu regreso a la poesía digamos a partir de la
1: inflexión del furgón? Eh, sí sí sí, sí, sí Mm. sí Y sobre todo la, la poesía, yo creo que volví después de procesos técnicos, más que nada. Claro. En Furgón, y algo de eso. Pero en procesos técnicos, que es un libro que está como a mitad de camino entre la miscelánea, el relato, el poema, digamos, eh. la reflexión el pequeño ensayo, como que todo eso se va mezclando ahí. Uh -huh. Y desde ahí sí empecé como a, como a, a, a mezclar eh, ese tipo de trabajo del el lenguaje con las historias de las novelas, sí. digamos, y de ahí empezó a como a, empecé a volver a la poesía después de, de haber tenido una relación más distante con la poesía durante muchos años. Digamos, es que volvió era, tu voz ahí. Los 20 y los 40 casi te diría. Eh, sí, porque encontré otro, otra voz. Sí. Mi, mi vínculo anterior con la poesía era, era trabajar sobre las la, la voces de, de autores. De autores. Claro. Poner una propia. Mi voz propia con la poesía empezó a llegar después de eh, 20 años de narrativa. Claro. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y, total. Eh, y ahí empezó a cambiar mi mi literatura, porque eh, si vos lees Mecina, no es una novela tan, tan oscura.
0: No. A nada
1: Es una novela mucho más clara, mucho más relajada. Y a mí hablar de Anita. Anita, sí. digamos, se parece más a mi poesía que a lo que eran mis, mis novelas. De hecho, hay zonas sí. que, parecen, que parecen más de la poesía que de la narrativa. Ahí ya cambié por completo. Y, y ahora van a ver cuando que se encuentren con la línea sinuosa, digamos, con esta nueva novela, que el, igual eh, la línea sinuosa es anterior a Anita, de escritura. Ah, mira. de hace cuatro años o, o más. Pero eh, ya la vuelta a Bartel no es tan oscura como él escribió. Ya Bartel es mucho más gracioso.
2: Te fuiste iluminando, Berma. Me gusta esto, me va, te vas como, te vas sensibilizando también, te vas como en esta errancia, te vas encontrando. Estamos terminando, la verdad que, que teníamos, no sé, un montón de preguntas que no pudimos hacer ninguna, creo que se explica muy fácil con Ariel toda la charla, y, y hablar de literatura, y nos que, tenemos que hacer otra pronto, porque nos quedaron por fuera un montón de preguntas. Pero bueno, Paula, no, te va a hacer el cierre y la última pregunta para...
0: La última pregunta para que te vayas a, a, de esta entrevista incómodo otra vez, otra eh, vez, otra vez. Sí. Si tuvieras que hacer una pelea dos contra uno, ¿cuál sería tu pelea que te falta dar y con quién la darías?
1: Eh, Pero qué sería dos contra uno. Eh, no entiendo. ¿Quién te porque, acompaña
0: porque... en esa pelea que te falta dar?
1: Ah, que me falta dar para hacer qué? Lo que quieras. ¿Qué?
2: Lo que quieras.
1: ¿En la vida, decís? Sí, eh, en
2: la vida, eh, en la
1: escritura. En
2: la escritura, en lo en que
1: vos Claro, eh, es rara la pregunta, como que sí. estoy tratando de entenderla un poco. Yo no tengo que hacer ninguna pelea.
2: Si tuvieras, es Pero, un como si.
1: ¿no? <risa> preferiría, preferiría, no, pasa que no me gusta. Eh, todo, todo lo que, que lleve a algún tipo de confrontación me, me resulta incómodo. <risa> Digamos, si hay una confrontación, yo me retiro. <risa> Nos <risa> encanta tu respuesta, Germán. <risa> sí, sí, no, no, no tengo eh, nada que pelear con, con nadie ni contra nadie. Digamos, yo eh, lo, lo único que quiero es eh, andar en bicicleta y... <ríe> y nadar y volver a nadar claro y seguir escribiendo nada más pero no, no tengo no. lugar no me interesa ocupar ningún lugar eh, es más eh, me siento muy cómodo en, en los márgenes eh, si querés muy bien
0: y, um, final, marginal ¿Sí?
1: El cowboy, es, el cowboy es marginal, el cowboy y no, es quiere, y, y, no quiere ser Yeri, yo no quiero ser Yeri. No, nunca, no
2: nunca, de de nunca. Tranquilo Siempre, contra, contra ley. Siempre, Siempre
1: contra, contra el ley. Siempre contra, Siempre contra, contra. porque eh, cuando empezás a eh, dejar de ser contra, digamos, y, y empezás a, hacer, eh, a formar parte del sistema de alguna manera, se jode la cosa. Todos somos parte del sistema, pero cuanto más al, en los márgenes estemos, para mí es mejor
2: en casa. Muy bien, Ariel en Urbani, casa, un casa. placer con vos siempre Un placer, y esperamos tenerte pronto y un gusto grande.
1: La seguimos Cowboy. Adiós